0: Vámonos ya con nuestro repaso al fútbol internacional. Como siempre, repaso a las mejores ligas del continente. Don Daniel Blanco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan
1: Manuel Rodríguez. Esta semana atentos a la Juventus y al Chelsea-Manchester City por encima del resto, porque hay Copa en Inglaterra y a, los demás, a las demás ligas europeas. Y además visitaremos Vicenza, una pequeña localidad italiana donde reside... Ahora, nuestro protagonista
0: en la sección final del programa, Un mito del fútbol italiano que ayer cumplió 49 años. Pues venga, no perdemos más tiempo, vamos con todo, pero antes os recordamos que podéis ganar una camiseta retro de fútbol con nuestros amigos de Cooligan, con dos OES y dos Ls. Así
1: es, recuerden, siguiendo en Twitter a Cooligan, Cooligan, la camiseta que regalamos esta semana es la de la selección de Estados Unidos de 1934. Y la pregunta... ¿Ante qué selección quedó eliminada a Estados Unidos en aquel mundial? Porque la semana pasada ya dimos la camiseta de Mali, que ha correspondido, por cierto, a Concepción Jiménez, de Murcia. Enhorabuena para Concepción, que se llevaba la camiseta de Mali del año 80. Mandad las respuestas a elprimerpalo.esradio.fm con nombre, apellidos, dirección postal, número de teléfono y talla de camiseta. Recordad que Cooligan con dos OES y dos L's, está en Centro Comercial Sanadú, carretera de Extremadura, kilómetro 22. Las, en, en Twitter, arroba coolidan Y en la web, por supuesto, coolidan.com Recordad,
0: esta semana la camiseta de Estados Unidos de 1934 Buscamos la selección que eliminó precisamente a los norteamericanos en ese mundial es fin. Pues este fin
1: de semana no hay liga en Inglaterra, este fin de semana tenemos copa Este fin de semana efectivamente manda el torneo más antiguo del mundo Sin el Leicester, el sorprendente líder de la Premier, ya eliminado hace varias rondas Este fin de semana los octavos de final, mañana cinco equipos de primera en Liza Arsenal, Hull City, Watford, Leeds United, Reading, West Bromwich Albion Y un duelo entre Bournemouth y Everton Tres partidos más el domingo, entre los que destaca el gran duelo entre Chelsea y Manchester City y el Tottenham Crystal Palace, y ya el lunes el Manchester United, que, ojo, viaja al estadio del Shrewsbury Town, un equipo de cuarta, viniendo de una derrota, la de ayer, dolorosa, en campo del Midland danés, por 2-1, lo que complica su pase a octavos de final de la Europa League. La liga queda aparcada para la semana que viene, con el recorte de puntos de Arsenal y Tottenham, que ganaron sus partidos, estos últimos, los Spurs, de Mauricio Pochettino, en campo de Manchester City. Creo que fue un game muy antes you era normal y es real el era el ex técnico del español Pochettino que decía que evidentemente han jugado, habían jugado muy bien en Manchester porque si no no estarían con esa victoria estarían a dos puntos del equipo de Leicester perdió el equipo de Ranieri en casa del Arsenal la liga está ahora en dos puntos entre tres equipos no.
0: En Francia seguimos viendo pues a un equipo que está algo por encima del resto, ¿no? Sí. Eh, lo
1: van a adivinar nuestros oyentes. Además esta semana puso la primera piedra para conseguir estar en cuartos de final de la Champions. El Paris Saint Germain ganó 2-1 al Chelsea y aunque sufrirá en Londres demostró ser algo mejor que su rival el otro día. En la Liga 70 puntos para los parisinos, por 46 el Mónaco, el segundo clasificado. Mañana el equipo de Laurent Blanc. Recibe al Reims y una serie de cábalas, fíjate, muy improbables. Eso sí, le podrían hacer campeón el sábado 5 de marzo, dos meses y medio antes del final de liga.
0: En Italia ha jugado la vecchia señora, la Juventus. Ha jugado la Juventus, la verdad es que
1: ha empatado a cero en campo del Bolonia y el otro día eh, le ganó al Nápoles por un gol a cero. ...con un gol de Giuseppe Zazza al final del partido... ...la Juventus ahora mismo, con este tropezóncito... ...lleva dos puntos por encima del Nápoles... ...que la, le puede quitar el, el liderato el próximo lunes... ...que juega ante el Milán ...la lluvia aguarda el partido que le mide al Bayern... ...el próximo martes a las 9 menos cuarto... ...ida de los octavos de final de la Champions... ...sin tres de sus defensas titulares lesionados... ...recuerden Bonucci, Chiellini y Martín Cáceres... ...este último de larga duración... ...mañana en Italia el Inter recibe a la Sampdoria... ...y ya el domingo buen partido entre la Roma y el Palermo... ...y el lunes es en Nápoles-Milán... ...en el que el equipo de Sarri deberá afrontar la presión... ...puede ir o se puede poner de nuevo líder de la liga italiana. En
0: Alemania siguen los ocho puntos de ventaja del Bayern de Múnich. Hubo victoria de los dos
1: máximos candidatos al título el otro día... ...ganó el Bayern en Augsburgo 0-3... ...y ganó el Borussia Dortmund al Hannover 1-0... ...mañana el Bayern recibe al Darmstadt a las tres y media de la tarde antes de viajar a Turín en un partidazo de la Liga de Campeones, y el Dortmund juega en Leverkusen el domingo a las 3 y media, tras haber ganado ayer 2-0 a Loporto en la ida de los octavos de final de la Europa League.
0: Siempre sabéis que nos despedimos con un recuerdo para algo o alguien especial, que en este caso es alguien especial. En este caso es alguien. Ayer cumplió
1: 49 años, 49, un mito del fútbol italiano.
0: Sentir la mancanza, sentir la notanaza del mundo del cancho. Pero eso es que, visto que no apasiona, la pasión no se comanda, no se comenzará en el futuro.
1: Es Roberto Valle, nació en 1967 en Vicenza, lugar donde ahora reside, alejado del fútbol, del que disfruta ahora, según dice él en una entrevista Solo viéndolo y siendo un hincha más Cada domingo, Fiorentina Juventus, Milán, Inter, Brescia Y por supuesto la selección italiana Donde fue tercero en el Mundial 90 Y subcampeón en Estados Unidos 94 En aquel Mundial, todos los españoles Le odiamos un poquito Han pasado momentos de muchísimo apuro Cuidado, Cuidado. Cuidado. Se ha ido ahí bien Cuidado. Bayo ha dudado ahí su bizarreta Bayo. Oh. Y aquí ellos no perdonaron. Esa es la diferencia. Ahí Bayo no ha perdonado. La desesperación en el equipo español. La alegría en los italianos. 42 es minutos diferencia. en la única duda.
0: Dios mío. Dios mío. La suerte que han tenido. Dios mío. Esa
1: es la diferencia. La diferencia. diferencia está ahí. ahí. Está ahí. Son José Ángel de la Casa, José Luis Garci, nuestro José Luis Garci y Mitchell que estaban eh, estupefactos. Evidentemente a tres minutos del final, Valle nos dejó fuera en ese Mundial. También con la selección, la Eurocopa del 96 y la del 2000, y el Mundial de Francia 98 y Corea 2002. Un mediapunta de clase, quinto máximo goleador de la historia de la selección. Muchos apuntan a Roberto Valle como el jugador que rompió aquellos moldes del fútbol italiano. Tosco, de los 70 y 80. La clase que luego heredó, por ejemplo, Alessandro del Piero. La tenía Bayo con jugadas que nos hacen recordarle como uno de los mejores del mundo. Una UEFA con la Juventus, pero solo dos ligas. Una con la Juve y otra con el Milan. Y un Balón de Oro, eso sí, que le definió como mejor jugador europeo en el año 93. El 26 de abril de 2004, en Génova, se despidió de la selección en el estadio Luigi Ferrari. Partido ante la selección española, el encuentro acabó 1-1, no marcó, pero fue su último partido, diciéndole a Trapatoni en el túnel de vestuarios de aquel día que no iba a la Eurocopa de Portugal de aquel mismo verano. Roberto Baggio, uno de los jugadores de más clase, uno de los tipos Juanma por los que merecía ver un partido, dicen algunos en Italia que no quiso ser más grande, que se acomodó, otros que estaba a gusto por cómo era total. Ha sido uno de los más queridos y está inmerso de lleno en la historia del fútbol italiano. Magnífico futbolista. Sí, señor. <clears throat> Perdón. Muchas gracias, Dani. Hasta luego.